0: les leçons du Collège de France. Oui, alors comme je l'avais annoncé euh, la dernière fois, donc euh, c'est la dernière séance euh, de l'année. Euh, exceptionnellement, euh, le cours d'une heure va être suivi, non pas par une heure de séminaire, mais par deux heures. Euh, et euh, fort heureusement, donc Paul Bernard, enfin, qui avait été empêché de venir participer la semaine dernière à la discussion sur les cultes dans la Bactriane hellénistique, viendra aujourd'hui. Euh, et donc, euh, nous continuerons la discussion avec, euh, avec lui et Henri-Paul Francfort. Euh, alors, aujourd'hui, je vais donc euh, terminer ce que j'avais à dire euh, sur euh, le site de Dilbergin et euh, au moins aborder euh, un autre site extrêmement important euh, qui enfin, Excusez-moi, je vais terminer ce que j'avais à dire sur Dalverzine tp on les confond toujours, et aborder ce qu'on peut dire sur le site de Dilbergin, en fait, c'est le même mot, mais on emploie deux variantes dialectales pour les distinguer, euh, et ça, ce qui certainement... Enfin, euh, présentation du site de Dilbergin qui certainement euh, continuera en fait, au début de l'année prochaine. Donc, <coughs> nous avions vu que euh, <coughs> tout ce qu'on peut euh, identifier en matière de lieu de culte à Dalverzine-Tépé, euh, est bouddhiste ou assimilable au bouddhisme. Le, sang, le sanctuaire en les murs, le petit sanctuaire en les murs, le grand sanctuaire du milieu de la ville qui a été découvert en fait, après les autres, et même, euh, c'est une découverte nouvelle, donc, euh, le petit sanctuaire du quartier des artisans euh, dont euh, Kazim Abdoulayev vient de prouver. Qu'il était certainement, enfin très probablement, à envisager aussi dans une perspective bouddhiste. Ça, je l'ai vu la semaine dernière. Euh, Il reste reste un endroit à dalverzin tépé où on a proposé de reconnaître un sanctuaire. Cet endroit pose de gros problèmes. C'est le secteur, c'est la maison D7, qui est située près du rempart d'or. Alors, les fouilleurs ont un peu hésité dans la terminologie et finalement... Voilà, donc ça, c'est ce que j'avais montré la dernière fois à propos du sanctuaire du quartier des artisans. Kazim Abdoulayeff a montré que, bon, on ne pouvait pas dire grand-chose avec les fragments de sculptures en terre crue qui avaient été découverts, euh, qui accompagnent aussi des figures d'enfants nus non, non reproduites ici... Et Kazim Abdullayev a montré que cette peinture qui avait jusqu'à présent défié l'interprétation avec l'arrière d'un cheval, je dis ça pour ceux qui n'étaient pas là la dernière fois, est en fait la scène bouddhique du grand départ du Bouddha de Kapila Vastu, avec l'arrière du cheval ici et en haut, les dames au balcon qui contemplent le départ du Bouddha. Donc, voilà, ça, c'est, un, c'est un lieu de culte qu'on avait dit local, qui l'est évidemment d'une certaine manière, mais qui se retrouvent raccrochés dans l'orbite bouddhiste grâce à cette découverte. Alors, il reste un endroit à, donc à, à commenter, le long du rempart nord, euh, la, 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 la maison D7 enfin, que les fouilleurs finalement, enfin, que Mme Pugatchenkova dans les dernières publications sur Dalverzin TP, qualifie de euh, euh, maison privée ayant évolué à l'époque Kouchan ancienne en temple non bouddhique. Alors, effectivement, on a au départ donc un bâtiment monocellulaire à l'époque peut-être gréco-couchane oui, euh, euh, ancienne, puis ce qui semble bien être une maison, euh, voilà, avec euh, bon, toujours ces foyers euh, dits cultuels qui, dans ce cas-là, n'en sont probablement pas, euh, bon, un plan pas très rigoureux, mais enfin, qu'on retrouve aussi, ce n'est pas le plan de la grande maison patricienne de dalvers tépé mais c'est un plan de maison privée qu'on retrouve par ailleurs, avec une petite courette et un ensemble de, de pièces de réception et de séjour. C'est classique. Euh, mais Il enfin, bon, y, y a déjà à ce stade euh, des morceaux d'une peinture murale qui représentent un couple. Et puis, euh, à partir de la période... De disons couchades, voilà. les espaces euh, se rétrécissent, euh, ouais, euh, les, 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 les pièces arrières se, se, se ratatinent euh, et euh, au dépens de longs corridors coudés. Euh, il ne reste, il reste plus grand-chose en fait, pour le séjour. Euh, et euh, on a, des, euh, on a au, à l'avant-dernier stade, euh, des, là encore, euh, un morceau de. On a à l'avant-dernier stade euh, un morceau de sculpture, euh, des, enfin, un, le, le, une partie d'un groupe euh, modelé en terre crue, et au dernier stade euh, une peinture murale euh, extrêmement, extrêmement énigmatique. D'où, alors évidemment, ces deux critères, c'est-à-dire rétrécissement des espaces de séjour au profit euh, de corridors euh, et euh, présence d'un décor euh, élaboré euh, ont euh, conduit à l'interprétation comme sanctuaire. Mais vous notez tout de suite que euh, les, euh, dans le cas d'un sanctuaire, ce qu'on attendrait, c'est que les corridors conduisent à la partie sacrée. Or, c'est pas le cas. Les, 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 les sculptures, les peintures ne sont pas au bout des corridors. Sont plutôt, dans, sont plutôt vers le milieu de la maison, dans des espaces en fait, qu'on, qu'on, qu'on parcourt. Bien. Alors, euh, du groupe de terre, de terre crue, enfin, ce groupe était dans une niche, comportait plusieurs personnages, dont euh, le, prince, le mieux conservé est cette dame, euh, voilà, en, en terre crue polychrome, euh, alors, euh, bon, euh, même les fouilleurs ont été un peu décontenancés, ce qu'il s'agit d'une déesse, dans ce cas-là laquelle Alors, faute de mieux, on dit la grande déesse de la Bactriane, avec ça, personne ne va protester. Bon, euh, bon euh, on peut noter tout de même que, euh, et ça, ils l'ont remarqué, la disposition de la chevelure, les traits du visage très plâtre, euh, et surtout euh, la position de... Du, 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 du diadème qui, en fait, n'est pas un, qui est un serre-tête, euh, évoque tout à fait, en fait, des personnages princiers, yuechis, qu'on a, notamment, dans le grand groupe sculpté de Khalchayan, dont j'ai parlé la dernière fois. Et, notamment, ça, ça a été très bien remarqué par Paul Bernard, il ne s'agit pas du tout d'un diadème divin ou royal à la mode hellénistique, lequel, euh, en fait, s'arrête ou euh, laisse dépasser la frange par-dessous et se, se trouve en position inclinée vers l'arrière pour passer juste au-dessus des oreilles, c'est bien plutôt. Et c'est, ça se trouve en commun, euh, enfin, c'est, c'est un attribut partagé par les guerriers Iuechi qu'on voit à Ralchayan, c'est bien plutôt une commodité destinée à maintenir la chevelure. Euh, c'est une mode de, de cavalier qui se transmet aussi aux dames de euh, la bonne société. Et alors, à la phase ultérieure se trouve euh, un. Une composition peinte euh, qui a fait l'objet de, euh, d'interprétations extrêmement diverses. Euh, alors, ce que. Euh, enfin, je vais revenir après sur, euh, disons, la reconstitution d'ensemble, parce qu'il faut bien, savoir, faut bien se rendre compte que ce qu'ils ont trouvé, c'est ce qui est dessiné en très plein ce qui est en pointillé, euh, c'est restitué et euh, autant euh, on peut penser que les, les personnages du groupe à droite <coughs> étaient ensemble, parce qu'effectivement, bon, j'ai vu les originaux, euh, euh, c'est, c'est, ça recolle, euh, autant la suture avec le personnage qui est à gauche est beaucoup plus problématique, et puis surtout, il y a certainement des lacunes importantes. Bien. Alors, l'exécution... C'est donc à peu près... Enfin, attribué à la deuxième moitié du IIe siècle, l'époque Kanishka ou après. Euh, la qualité artistique était vraiment... Enfin, on, voit, on voit est vraiment assez, assez élevée. Enfin, c'est l'œuvre d'un professionnel. On voit que euh, certaines conventions euh, remontent encore à la période hellénistique, avec les chairs en rouge, euh, des, tentatives de, des tentatives d'indication du modelé euh, par euh, des, 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 une, plus, une plus ou moins grande densité des applications de couleurs, et qu'en tout cas, le sujet n'est pas badal. Euh, alors, il y a eu, il y a eu trois, séries, enfin, trois interprétations successives ont été proposées qui, disons, tirent entre le, entre le mythologique et grec euh, et euh, le culte, et, 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 et le. Enfin, disons, le tire du côté de la mythologie grecque, alors plus ou moins du côté de la mythologie divine ou plus ou moins du côté de la mythologie héroïque. Euh, une première tentative d'interprétation, en fait, euh, oui, portant sur le, la scène de droite, où on voit ce personnage avec un, 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 assez redou- qui a l'air un peu, un peu patibulaire, euh, qui a un diadème, qui lui est un diadème divin ou, euh, c'est un diadème, euh, divin ou royal grec pas du tout comme celui que je viens de montrer, qui tient, semble-t-il, un enfant. Euh, alors, on a proposé d'y voir la représentation de la folie d'Héraclès, qui, donc, euh, euh, frappé de folie euh, par euh, Héra, euh, sacrifice, enfin, tue ses propres enfants. C'est une interprétation euh, qui euh, n'a pas été... qui n'a enfin, qui, 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 qui en fait été pratiquée était reprise par personne à part Albaum, celui qui l'avait émise. Alors euh, on a euh, pensé euh, plus récemment euh, à euh, la, la naissance d'Athéna sortant du crâne de Zeus. Euh, c'est Marcus Modeux qui a proposé ça. C'est pas possible. C'est pas possible. Il y a, elle, n'est, elle n'est jamais, quand elle, elle est toujours représentée sortant en armes du crâne de Zeus et jamais tenue par Zeus. Bien. Alors euh, il me semble que alors euh, Dvelatze s'est à mon avis approché peut-être plus près de ce que je considère comme la vérité en y voyant un prêtre et une prêtresse présentant des enfants à une déesse or, la grande déesse bactrienne comme dans la restitution ici elle semble s'appuyer sur une corne d'abondance on peut supposer qu'il s'agit d'Ardokcho la déesse qui est représentée comme une tiquet on en a parlé la dernière fois Bon, euh, j'ai repris tout cela, dans un, il y a quelques années, dans un article qui est en train de paraître. Euh, bon, Mon interprétation, euh, disons, a reçu l'approbation orale de Paul Bernard et de Boris Marchat. Ça ne veut pas dire qu'elle recevra une approbation généralisée. Mais je vous la présente. Euh, je suis parti de la scène centrale. Euh, la, le personnage qui est ici n'est pas du même rang social que celui qui est à gauche. Euh, il n'a pas de nimbe, elle a une coiffure simple. Euh, le, euh, euh, c'est un personnage donc, de rang assez modeste. Et très clairement, ça, c'est pas inventé par le, la restitution, elle tient deux bébés en mailloté. Euh, et ces bébés sont sans identique. Et ils ont des petits bonnets pointus. Euh, j'y vois la nourrice présentant Castor et Pollux. Uh, Castor et Pollux à, à l'âge adulte sont toujours représentés avec des bonnets pointus y compris dans l'art y compris sur les monnaies gréco-bactriennes de Cratide et y compris parfois sur les reliefs du Gandara on, on, va, on va les retrouver d'ailleurs tout à l'heure à Dilbergin si on a le temps d'arriver jusqu'à eux donc je pars de là la naissance de Castor et Pollux à partir de là je réinterprète cette supposée corne d'abondance et ce personnage euh, c'est en fait c'est l'origine de la naissance de Castor et Pollux et de leurs deux sœurs Hélène et Clytemnestre. C'est la séduction de Léda par Zeus qui a pris la forme d'un cygne. Et Léda est en fait euh, alanguie sur l'aile du cygne et euh, ces plumes qu'on voit ici, euh, vous voyez, c'est, c'est presque entièrement ré- les le lien avec le personnage du milieu est restitué en pointillé, je pense en réalité que c'est à tourner dans l'autre sens et que ça faisait partie d'un grand oiseau sur lequel se trouvait le personnage de gauche, personnage qui est évidemment d'un rang social supérieur à celui du milieu. Alors, je présente des parallèles. Euh, voilà, sur une statuette du Tanagra, Hera, euh, qui est donc... Voilà le cou du cygne, hein, n'est-ce pas, et les ailes du cygne, Hera... Euh, et, 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 euh, euh, disons, est assise sur le signe qui est en train de la séduire, euh, les, euh, euh, les fouilleurs avaient vu que euh, la main est pliée et semble enserrer un objet cylindrique. Or, sur un certain nombre de représentations grecques et romaines, Hera caresse le cou du signe. Héra, Léda. Donc voilà, je, je vois ici la scène de la séduction de l'Eda par Zeus, s'étant métamorphosé en signe. Et donc, ça devient logique, au milieu, le résultat, la naissance des bébés. Mais qu'est-ce qu'on a à droite Alors, à droite, à mon avis, on a tout autre chose. On a ça. On a le sacrifice d'Iphigénie, euh, par, qui est conduite à l'autel par alors un prêtre ou un roi, Si c'est un roi, c'est son père Agamemnon. Si c'est un prêtre, c'est Calcas. Les deux variantes existent dans l'art grec. Sur un vase athénien du 5e ou 4e siècle, vous voyez, euh, comme est parfois représentée Iphigénie. Alors, il s'agit. Cet enfant n'est pas un bébé, contrairement à ceux qu'on a vus précédemment. C'est déjà une jeune fille, on distingue les seins. Et alors, l'espèce de bonnet là-haut est restituée, mais sur l'original on voit assez bien qu'elle a des voiles qui lui pendent de derrière la tête. Or, sur certaines représentations d'Iphigénie menées à l'autel du sacrifice, elle a un voile comme, euh, un anim, euh, disons, le voile du deuil, voilà, elle, le voile qui fait allusion à son sacrifice. Et vous voyez que sur certaines représentations, elle est pantelante, à demi inconsciente, les bras écartés, Exactement comme ce qu'on voit là. Et d'ailleurs, Marchak avait pensé que euh, il, lui, lui, il penchait pour une, euh, une variante par rapport à l'interprétation de ça Serait été des prêtres qui présentaient des poupées aux dieux. Euh, or, ce n'est pas une poupée, c'est une, c'est une jeune fille à moitié inconsciente. Ce serait le sacrifice d'Iphigénie. Alors, comment du coup interpréter l'ensemble Quelle logique peut relier ces scènes Il y a une logique. Elle est familiale. Euh, Iphigénie est la fille de Clitemnestre, qui est l'un des quatre enfants nés des amours de Zeus et de Leda. On aurait donc une suture généalogique qui a sauté. Alors, euh, du coup, l'hypothèse que j'ai émise, c'est qu'il s'agirait d'extraits, de morceaux choisis, par rapport à des modèles qui, ont, qui avaient pu être plus complets, peut-être, ai-je supposé, des rouleaux historiés ou bon, des, des documents de ce type, disons, le support d'une narration. Euh, et euh, on, on a, l'art, l'artiste, enfin, disons, le, le propriétaire de la maison, qui avait souhaité que ces scènes figurent sur, sur, ces, sur, sur ces murs, euh, aurait, aurait fait représenter des morceaux choisis du cycle familial de la famille, des dioscures, d'Iphigénie, etc. Euh, cycle qui était considéré à l'époque post-homérique comme en fait les origines de la dynastie lacédémonienne. On les a situés d'abord à Mycène, à Argos, et puis à partir à l'époque hellénistique, on considère qu'en fait il s'agit, il s'agit dans des ans de, 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 que, que cette famille a régné, a régné sur Sparte. Euh, donc, euh, qu'est-ce qui reste Qu'est-ce qu'il reste pour faire de cette maison un temple ou un sanctuaire À mon avis, pas grand-chose. Moi, je je pense qu'il s'agit tout simplement d'une riche maison privée euh, où euh, peut-être la maîtresse de maison ou une ancêtre était mise à l'honneur et où, en tout cas, on a voulu afficher des goûts littéraires. Des goûts littéraires qui montraient en pleine époque kouchane, euh, qu'on n'avait pas oublié une partie des anciennes légendes grecques. Euh, Donc, ça devait évidemment faire faire partie d'une sorte de de, de compétition sociale. On peut imaginer que c'est certains, au moins, des riches citadins de Dilbergin, peut-être des descendants de de Yuechi arrivés au pouvoir, euh, n'étaient pas mécontents, enfin, mettaient leur point d'honneur euh, à afficher des goûts littéraires à la grecque. Alors, euh, au bout de tout cela, euh, qu'est-ce qu'il reste à Dilbergin pour, euh, on, 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 pour le, ce, qu'on a, ce qu'on a appelé, d'ailleurs, le zoroastrisme local Mais il ne reste pas grand-chose. Euh, on a vu que tous les lieux de culte qui étaient certainement des lieux de culte étaient bouddhistes, que cette, ce, ce, cette maison, cette grande maison, euh, n'était peut-être en fait pas un lieu de culte. Euh, alors, euh, ce qui reste qu'on peut rattacher aux euroastrisme local, c'est les pratiques funéraires. Dans la nécropole, euh, a été fouillé un édifice à caveau du type de ceux dont j'ai déjà parlé à Campiretpe, qu'on appelle donc les Naus. Alors, comme à Campiretpe. Celui de Dilbergin a fait l'objet de discussions quant à l'interprétation de la manière de disposer du corps. Les fouilleurs ont pensé, comme la plupart des ossements apparaissaient complètement démembrés, les fouilleurs ont pensé qu'il s'agissait d'inhumation selon le rite zoroastrien avec exposition et décharnement préalable des corps. En fait, Paul Bernard a montré que ça peut parfaitement s'interpréter d'une autre manière, puisqu'on voit en fait que quand la coupe stratigraphique permet de suivre les phases chronologiques, on a assez souvent un squelette entier dans la dernière phase qui recouvre des phases antérieures d'os dispersés. Donc, tout simplement, c'est du nettoyage de caveaux. C'est-à-dire que les os dispersés, ce sont les ossements des inhumations précédentes qu'on a éventuellement déplacés, regroupés, compactés dans certains, certains caveaux. Et à la phase ultime, on dépose un corps pour que, comme ses prédécesseurs, il se décompose naturellement. Alors, ça ne veut pas dire que ces gens-là n'étaient forcément pas, n'étaient, n'étaient pas par ailleurs zoroastriens, puisqu'on euh, sait très bien que euh, le mode. Le, le mode Canonique d'exposition des corps dans des tours du silence ou des parcs à chiens n'a jamais, a toujours été, a, 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 a en fait presque toujours été très minoritaire. Euh, tout simplement pour des raisons écologiques, pratiques. C'est pas toujours, euh, dans des endroits de forte densité de population, ça n'est pas véritablement praticable. Euh, et euh, c'est d'ailleurs pour cette raison que, euh, il est ce mode de sépulture est actuellement en voie d'abandon rapide dans la plupart des communautés zoroastriennes modernes. Euh, ce qui est important, c'est de ne pas enfouir le corps en pleine terre, parce que là, ça offense la divinité de la terre. À partir du moment où le corps est sur une banquette ou en hauteur, c'est d'ailleurs ce qui est dit dans le Vendidad, euh, ça peut passer, voilà. Alors, euh, donc, euh, on, a, on, on se retrouve donc avec euh, euh, des lieux de culte, qui ne, trois lieux de culte à Dalverzin-Tépé qui ne sont que bouddhistes, et euh, des pratiques funéraires euh, qui, semble-t-il, ne le sont pas. Alors, bon, il y aurait deux explications possibles. Première explication, les bouddhistes, normalement, pratiquent la crémation avec dispersion des cendres. Donc, par définition, ça ne laisse rien pour l'archéologue. C'est-à-dire que les seules pratiques funéraires qui se voient, ce sont celles des non-bouddhistes. Ça, c'est une première explication. Autre explication euh, possible, euh, la population bouddhiste euh, n'était peut-être pas bouddhiste en tout et suivait la coutume locale de disposition des corps. Alors, on a un indice... Mais quand même, bon, je reconnais extrêmement fragile à l'appui de cela. C'est dans l'un, dans une de ces, dans un de ces caveaux donc supposés, euh, supposés zoroastrien pas sur le site de Dalverzin-Tepé, mais un autre, tepa char au Tadjikistan, euh, on a retrouvé euh, une statuette euh, bouddhiste euh, qui euh, est identifiée comme un type d'Avalokiteshvara. Euh, par ailleurs, sur ce site de Tepai-Char, le bouddhisme est attesté. Alors oui, bon, c'est un indice, on, est, on le prend pour ce qu'il est. Euh, je ne vais pas prétendre que euh, ce genre de statuette retrouvée euh, de manière assez isolée euh, est nécessairement euh, un marqueur d'identité religieuse. Euh, ceci dit, euh, ces statuettes sont assez rares, ce type de statuettes bouddhistes sont assez rares en bactriane. Euh, bon, il se trouve qu'on en a trouvé une dans un de ces euh, édifices, disons com- zoroastro- funéraires zoroastro-compatibles, euh, qui euh, sont connus dans toute la zone. Voilà. Donc, c'est ce que j'avais à dire sur dalverzin TP. Euh, je euh, voudrais maintenant continuer ce passage en revue de ce que j'appelle les villes kouchanes moyennes de la Bactriane. Euh, bon, on s'aperçoit en fait qu'elles euh, ont, ont des points communs, mais qu'en réalité, chacune est originale. Euh, on a bien vu euh, qu'Empire habité habité très certainement par une population de dépendants militaires modestes, sans arts monumentaux, sans peinture, sans hiérarchie sociale évidente... Bien, euh, avec euh, sur cette disposition des rues euh, qui visait évidemment à, à, à permettre à cette population toujours sur le pied de guerre de garnir au plus vite les tours du rempart. On a vu d'Alverzine TP très différent, avec euh, un, des forts contrastes sociaux, euh, des grandes familles, bien connectées au pouvoir couchant, on en a vu des indices, et euh, peut-être, si j'ai raison dans mon interprétation, euh, faisant étalage de culture hellénistique. Alors, on va maintenant euh, dire quelques mots, et je pense que euh, ce ne sera certainement pas de toute manière le dernier mot sur la question cette année, sur un autre, une autre ville, qui est donc Dilbergin, Dilbergin, au nord de l'oasis de battre. Alors, en fait, Dilbergin, c'est la prononciation locale du nom, c'est le même mot que d'alverzin. Euh, je n'ai d'ailleurs jamais pu euh, trouver l'explication. J'ai pu, je n'ai d'ailleurs jamais pu savoir ce que ça voulait dire. Euh, je ne crois pas que ce soit du Tadjik, est-ce que c'est du Turc enfin, bon, Il faudra se renseigner. Delbar. Hmm Delbar. Ah oui, donc djinn, c'est les djinn. Donc euh, des, des, des mots qu'on donne, comme à ATP, des noms qu'on donne à des sites euh, qu'on savait païens. Delbar, c'est celui qui emporte le, Del... le cœur. Ah oui, donc c'est le djinn séducteur. Voilà, c'est le site, c'est le, 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 la, ville, la ville des djinn séducteurs. Bon. Euh, c'est comme euh, cette, toponymie, euh, cette toponymie actuelle des sites archéologiques dont aucun, pour aucun, on a les noms anciens, sauf Aïchanou, probablement évidemment dit ça. Euh, cette toponymie est assez intéressante parce qu'elle renvoie en fait à des légendes. Alors un site Kampir-tépé. Kampir TP, c'est, Kampir euh, c'est la jeune fille. Donc, ça, ça, ça renvoie à ces légendes récurrentes euh, de euh, la fille du roi d'autrefois qui a été séduite par euh, un des conquérants et qui a trahi la ville. On trouve ça, on trouve ça partout. Euh, parfois, on a Kirkkiz euh, en turc qui correspond à Tchel Taron en Tadjik, les 40 jeunes filles. Bon, c'est, 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 euh, ces choses ont été étudiées assez souvent le, 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 évidemment, le nom le plus fréquent pour ces sites archéologiques, c'est évidemment Kafir Kala, le château des infidèles. Alors ici, on a donc Dilbergin. Dilbergin est à 40 km au nord-ouest de Bactre. Alors en fait, occupe de ce point de vue une position symétrique par rapport à Zadiane, que vous a présenté l'autre jour à Étienne de la Vessière. La situation est la même. On est en lisière, du, en lisière du désert, à la limite de la zone autrefois irrigable, en arrière du grand mur de protection de l'Oasis. Sauf qu'à Zadian, le mur, abute, le mur de l'Oasis abute sur le rempart nord. À Dilbergin, il est un peu plus au nord. Il n'est pas directement sur le rempart. Alors, euh, Zadian est au nord-est, sur la route qui conduit à Campir Tepe. Dilbergin est au nord-ouest, c'est-à-dire sur un itinéraire plus ancien, d'époque achéménide, nous verrons que ce n'est pas indifférent puisqu'il s'agit probablement d'une fondation achéménide, le, 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 le vieil itinéraire qui conduisait sur le point de passage de Kilif. Euh, il y a un itinéraire jalonné par d'autres sites achéménides, certains immenses comme Altindil-RTP. Euh, alors, typologiquement, peut-on dire, euh, ce site de Dilbergin occupe une position intermédiaire entre campyr et Dalverzin-Tépé. Euh, il se rapproche de par sa tépé par, par, par sa taille, 15 hectares, un tramuros, bon, c'est à peu près comme ce qu'on restitue à Campirtepe. et puis sa forme, une citadelle ronde au milieu d'une enceinte carrée. Euh, il se rapproche de, Dilberge, de, de, de Dalverzin-Tépé par la présence de temples et d'une population euh, en partie de très haut niveau social. Alors, Ce qu'il met à part de tous les autres, c'est sa très longue durée d'existence, huit siècles au moins, puisque on soupçonne que la citadelle remonte à l'époque achéménide et euh, on est quasiment sûr maintenant qu'au moins la zone des temples au nord-est euh, a, vécu, euh, jusque, euh, euh, a vécu jusqu'au euh, début du 7e siècle, euh, un peu avant les invasions arabes, euh, au moment où la zone de Bactre devient en fait un champ de bataille entre entre Sassanides et Turcs. On pense plutôt à ce moment-là qu'un certain nombre d'anciens sites ont été abandonnés, quelques décennies avant la conquête arabe, qui va plutôt envahir ici une zone relativement relativement désertée. Alors, euh, il faut dire un mot sur l'historique du site, l'historique de la fouille. Cette histoire n'est pas très heureuse. Euh, contrairement à tous les autres sites que nous avons vus, euh, celui-ci n'a pas eu tout à fait le sort archéologique qu'il aurait mérité. Euh, Il a été fouillé, euh, avec de gros moyens, de 1970 à 1977, par la mission archéologique soviéto-afghane dirigée par Irina Kruglikova. Euh, Je l'ai à l'époque visitée, tous tous les fouilleurs d'Aïkhanoum sont allés, sont allés visiter la fouille. Euh, alors, la, la directrice de la mission, Mme Kruglikova euh, n'était pas du tout une spécialiste de l'Asie centrale. C'était une spécialiste des villes grecques de mer Noire. Elle avait eu une brève expérience en Asie centrale, c'est qu'elle avait participé à l'une des premières campagnes à euh, bon Elle a été euh, mise à la tête de la mission soviéto-afghane bon, pour des raisons qu'on peut dire politiques. Je ne vais pas m'attarder là-dessus. Euh, alors, euh, elle, a, euh, elle a bénéficié les premières années de la participation de Madame Pougatchenkova, euh, ce qui fait que euh, ce qui a valu des études architecturales remarquables. Ce qui euh, tient le mieux dans les publications de Dilbergin, ce sont les chapitres dus à Madame Pougatchenkova sur les fortifications, les maisons, l'architecture. Euh, c'est, c'est vraiment ce qu'il y a de plus solide. Euh, par ailleurs, l'équipe avait des gros moyens et notamment d'excellents restaurateurs de Moscou et Saint-Pétersbourg, ce qui fait que euh, vraiment les, les, les peintures murales ont été traitées, au moins du point de vue matériel, de, d'une manière tout à fait exemplaire. Malheureusement, elles se sont retrouvées au musée de Kaboul euh, où euh, bon, tout n'est pas détruit, mais une bonne partie s'est retrouvée détruite. Alors Plus grave, c'est que, euh, la... la, la... La relative, enfin, l'inexpérience d'une partie des fouilleurs sur les questions euh, sur le, l'archéologie de l'Asie centrale a eu des effets qu'on a, euh, dont on s'est aperçu dès les premières publications. C'est-à-dire que tout simplement, les chronologies qui étaient proposées et qui étaient fondées sur, systématiquement sur les monnaies, alors nous avons vu que c'était un peu un problème avec certaines, certaines missions soviétiques, euh, la foi dans les datations par les monnaies, sans tenir compte de ce que parfois ces monnaies sont peu nombreuses et euh, qu'elles sont en réalité remontées de niveaux plus anciens et qu'elles ne donnent qu'un terminus post quem, mais parfois avec un gros, un gros intervalle. Bien, euh, on s'est aperçu rapidement que ces chronologies donnaient des dates euh, impossiblement hautes par rapport à ce que euh, ce qu'on pouvait inférer euh, de l'histoire de l'art. Euh, je donne deux exemples, rapidement deux exemples, parce que ce sont des choses sur lesquelles je serai amené à revenir. Deux exemples pris au grand temple de la ville. Voici une peinture... En... Oui, voilà. Euh, le, le, la porte du grand temple, dans un des premiers états de ce temple, était flanquée par deux personnages que nous venons de voir, qui sont les dieux euh, on, on distingue leurs bonnets blancs. Bon, ils sont nus et sont devant leurs chevaux. Euh, en haut, des scènes, peut-être des scènes de palestre et peut-être ici un masque de théâtre. Euh, cette peinture euh, est exécutée dans un style encore tout à fait conforme à la peinture hellénistique, avec les chairs en rouge assez vif, une gamme chromatique très très pauvre, rouge, rouge, blanc et noir, et c'est tout. Euh, elle a été euh, elle a été publiée comme datant de la période de la fin de la période gréco bactrienne plus précisément la fin l'époque de qui met effectivement le roi Eucratide qui met effectivement les Dioscures sur ses monnaies et euh, allant plus loin euh, madame kroglikova a, a appelé à considérer que à ce stade ce temple était dédié aux Dioscures. Alors on a montré ensuite que ce n'était pas du tout évident, puisque ici les dieux flanquent la porte et qu'ils ont une fonction normale en Grèce qui est celle d'être gardien des portes, ce qui ne veut pas du tout dire que la divinité principale euh, était et c'était les dieux c'est même probablement pas du tout le cas. Et d'autre part, euh, il a été. Euh, ben, on, a, on, on a proposé ensuite une date beaucoup plus tardive. Euh, Enfin, c'est Chirolo Muzio, dans un article paru en 1999, qui a euh, argumenté le fait que ce type des debout devant leur monture n'est pas antérieur à l'Empire romain et ne peut pas dater d'avant le IIe siècle de notre ère. Je dois dire que là-dessus, Paul Bernard n'est pas d'accord. Euh, il, lui, il pense qu'il ex... existe des exemples en Grèce classique de ce type. Ils sont rares, deux ou trois, très peu hmm. Les exemples sont rares, mais euh, bon, là, disons, euh, il, euh, Paul Bernard aussi, et également, pense que euh, c'est plutôt, disons, post-hélénistique qu'hélénistique. Peut-être 1er euh, siècle avant, 1er siècle après. Autre exemple encore plus euh, flagrant de contraste entre la datation archéologique proposée et les données de l'histoire de l'art, euh, ce groupe peint, dans un état ultérieur du temple. C'est aussi au fond du vestibule d'entrée, donc ce n'est pas forcément la divinité principale. Il s'agit de Shiva euh, sur, le, sur son taureau, euh, tenant, appuyé sur son bouclier, accompagné par son épouse Parvati, qui, s'appelle, qui peut s'appeler aussi Uma, et avec euh, des adorants, n'est-ce pas, ici, et puis, enfin, de diverses tailles, le maître de maison et les membres de sa famille. Euh, pour des raisons, encore une fois, archéologiques liées aux monnaies trouvées en contexte, Madame Kruglikova a daté cette peinture de la fin de l'époque des grands couchants, fin 2 début 3e siècle de notre ère. C'est impossible, l'Omuzio l'a montré. En Inde, ce type iconographique apparaît au 7e siècle. Donc là, on a quand même, ça devient tout de même euh, assez alarmant, puisque a, on a un contraste de quatre siècles entre la datation archéologique et la datation, et la datation artistique. Euh, alors, une explication possible, qui est celle vers laquelle on tend maintenant, c'est que euh, c'est, euh, cette zone des temples de, de Dilbergin a vécu longtemps après le déclin de la ville. La ville semble à peu près partout désertée à partir des invasions de la fin du IVe siècle. La zone des temples, qui en plus avait son propre rempart, aurait pu continuer à vivre comme lieu de pèlerinage fort longtemps. Les murs se tenaient encore et cette peinture aurait tout simplement été posée sur un mur beaucoup plus ancien. C'est, aussi, c'est, également, c'est souvent un problème avec la, la datation des peintures murales d'Asie centrale quand les murs sont massifs, bien entretenus, ils peuvent en fait durer longtemps et euh, le, le, une peint- euh, euh, un mur et la peinture qu'ils porte peuvent être séparés par plusieurs siècles. Donc voilà, un des problèmes qui se pose. Euh, alors, ce n'est pas, c'est pas le seul problème qu'il y a eu avec la fouille de Dilbergin. Euh, Bon, La mission s'est terminée en catastrophe. Euh, en 1978, il y a eu les événements d'Afghanistan qui ont, à, qui, ont, qui, qui ont conduit à mettre fin aux fouilles. Et puis des problèmes, euh, des problèmes disons, internes dans l'équipe qui font que euh, Mme Kruglikova, en fait, était évincée de la direction de la mission, euh, mission soviéto-afghane. Euh, et et, et en, en, le rythme des publications, à ce moment-là, s'est trouvé très, très ralenti. Au total, ont été publiés finalement six fascicules avec pas mal de détails, mais, mais et c'est probablement la conséquence des, des conditions difficiles dans lesquelles la mission s'est terminée, contrairement à tous les autres sites urbains dont j'ai précédemment parlé, ces publications ne, n'ont pas pu s'adosser à la publication d'al, d'albums d'art. Ce qui fait qu'on euh, a le type d'illustration eh bien, qu'on a dans les fascicules des publications soviétiques, c'est-à-dire ça, bon, des aquarelles, euh, avec en plus des, des, des tirages assez catastrophiques, les photographies souvent peu exploitables. Euh, en fait, c'était aussi le problème avec les fouilles, euh, les fouilles de Mme Pougatchenkova. sauf que Mme Pougatchenkova avait les moyens d'obtenir à Saint-Pétersbourg la publication parallèle d'albums d'art où euh, les découvertes marquantes étaient, f- étaient illustrées de manière adéquate, des, doc- des photos sur lesquelles on peut travailler. Là, c'est pas toujours le, ça n'est pas toujours le cas. Euh, actuellement, euh, euh, bon, euh, on, on pense que le, euh, les archives... Alors, on ne sait pas ce qu'il y a dans les archives photos. Il y a peut-être eu d'excellentes photos prises à l'époque des peintures et qui, avec les techniques digitales modernes, Pourrait être donné des bons résultats, mais on ne sait pas quelle est. La, Madame, Madame Kruglikova est décédée, on ne sait pas quel est la, l'état des, où sont déposées les archives, probablement à l'Institut d'archéologie de Moscou. Personne n'est responsable de la publication. C'est en fait une mission en déshérence. On a même pu. Kochelenko, notre collègue russe, Genadi Kochelenko, a même pu parler de la mission oubliée du nord de l'Afghanistan. Elle, en tout cas pas elle ne mérite pas d'être oubliée parce que, euh, euh, même en tenant compte des, des, des réserves qu'on doit faire sur les chronologies proposées et de la grande incertitude où nous sommes pour dater ce qui a été trouvé, le site est très important et, à certains égards, apporte des données complètement originales qu'on ne trouve nulle part ailleurs. Euh, alors, euh, je vais pour le moment laisser de côté les discussions relatives aux questions d'histoire de l'art, dont j'ai simplement tenté d'esquisser la complexité et euh, m'en tenir à euh, ce qu'on peut dire sur enfin, des, des questions qui ont été moins abordées à propos de Dilbergin, cest la question du, du fonctionnement de l'organisme urbain, une, une sorte de prise de vue synthétique de ce que pouvait être cette ville. Alors le schéma d'évolution euh, globale, c'est celui qu'on a déjà vu avec euh, Campire TP et D'Alverzine, c'est-à-dire au départ une citadelle ronde ou quasi ronde. Euh, dans ce cas alors la citadelle fait 4 hectares. Alors vraiment c'est un chiffre récurrent. Toutes les citadelles des, des sites que j'ai présentés, enfin, euh, Campire, euh, D'Alverzine euh, TP, Zadiane qu'a présenté Étienne et D'Alverzine font 4 hectares. On a l'impression que c'est une espèce de masse critique qui permet d'avoir une citadelle facilement défendable. Bien. Elle est, la citadelle, le site en fait est très impressionnant. Euh, bon, je montrerai l'année prochaine des, des photos que j'avais prises moi-même il y a longtemps. Euh, on, on voit effectivement fait, cette citadelle qui se dresse à 10 mètres du sol euh, sur un soubassement de l'eus qui est supposé naturel, qui a dû être retaillé évidemment. Euh, alors, euh, le premier rempart en pisé. Semble pouvoir être daté de l'époque achéménide, ce qui ferait donc euh, euh, au départ, cette ville serait la plus ancienne de toutes celles que nous avons vues. À l'époque gréco-bactrienne, l'ancien rempart et euh, le haut haut de la citadelle sont recouverts d'une espèce d'énorme plateforme de de terre damée sur laquelle sont construites d'autres structures. Donc, grosse refortification à l'époque gréco-bactrienne. Alors, à la même époque gréco-bactrienne tardive, sont attribués le premier état du temple, qui est déjà grand, et euh, qui est doté de sa propre enceinte. Et les fouilleurs pensent qu'en réalité, euh, la construction de la ville basse avec sa grande enceinte de 400 mètres sur 400 mètres carré, serait concomitante ou quasi-concomitante de la construction de l'enceinte du temple. Ce que je trouve un petit peu difficile à croire parce qu'il serait plus logique de penser qu'il y a d'abord eu, indépendamment l'un de l'autre, une citadelle et une zone sacrée, et que c'est dans une phase ultérieure que tout cela s'est trouvé réuni. Alors les critères qui permettent d'attribuer la grande enceinte basse, carrée, à l'époque gréco-bactrienne me paraissent un petit peu flous. C'est des comparaisons de techniques architecturales, de formats des briques, etc. Je n'ai pas trouvé de véritable preuve stratigraphique, et il suffit... De regarder effectivement ce plan pour s'apercevoir qu'on euh, n'a pas effectivement étudié la suture entre le rempart de la ville basse et le rempart du temple. Euh, en tout cas, euh, tous les remparts sont renforcés, à, sont renforcés à plusieurs reprises, à l'époque pré-Couchane, euh, à la fois le rempart de la citadelle et le rempart de la ville basse, et au IIe siècle, comme c'est, le cas, euh, comme c'est le cas à Campir tépé le rempart évolue en rempart à casemate, qui devient la règle à ce moment-là. En fait, on construit un deuxième rempart à l'arrière du premier et entre les deux, euh, c'est une, on, on, on a un corridor. Alors, euh, il y a tout de même un certain nombre de spécificités euh, qui mettent ce site à part. Euh, on vu, nous avions vu qu'à Campir la citadelle des et démilitarisée à partir du moment où on construit la ville basse. Euh, D'Alverzin-Tépé, on ne sait pas trop. Ici, elle a continu, la citadelle a continué à être renforcée. Peut-être parce que a dit comme elle l'était à 10 mètres de haut, elle gardait de toute façon un, potent, une, un intérêt militaire énorme. Et, euh, pensent les fouilleurs, il y a eu une bonne étude sur les remparts par euh, un nommé Dolgorukov qui... Euh, a ensuite disparu du paysage archéologique, euh, mais qui bon, qui a fait une, une étude très sérieuse des, des remparts. Euh, elle, euh, euh, c'est en fait, c'est en fait à la citadelle que euh, enfin, la citadelle a toujours est toujours resté l'élément défensif principal. Voilà. Euh, il, Dolgorukov a même fait des calculs que je vous livre. Euh, la citadelle pouvait être servie par 178 personnes. Je cite 178 personnes. Il a fait un calcul très précis avec le nombre de tours, etc., auxquelles pouvait s'ajouter 60 à 70 pour garnir les points importants de l'enceinte basse en cas d'attaque, c'est-à-dire les bastions, les bastions près des portes. Bon, ces chiffres, ces estimations valent ce qu'elles, ce qu'elles valent, mais c'est tout de même, on constate qu'on arrive à des chiffres en fait à peu près identiques aux chiffres qu'on, euh, qui avaient été proposés pour l'ensemble de campyre TP, de la citadelle et ville-basse, à peu près 300. On arrive à des chiffres semblables. Donc, ce n'étaient pas des sites qui nécessitaient une énorme garnison, ni permanente, ni temporaire. Euh, tout, au moins, tout au moins, tant que les armées attaquantes n'étaient pas porteuses d'une technologie de siège sophistiqués, étaient des groupes de nomades ou de pillards, etc. Bon. Euh, le, problème est, le problème qui a été constaté à Dilbergin, c'est que la citadelle a subi effectivement deux sièges, euh, deux sièges auxquels au, au, elle a semble-t-il succombé, puisqu'il y aurait des traces de destruction, de, 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 de dévastation, etc., euh, siège, siège qui ferait suite à une période un peu donnée, de, où on, on s'est laissé vivre, alors ça pourrait évidemment être la période des Grands-Couchants, où on constate effectivement, vous voyez ici, que le, le, le corridor qui longe la citadelle, qui est en principe une zone non aédificante, n'a subsisté que sur une partie du pourtour. Par ailleurs, il s'est retrouvé envahi par des espaces de stockage. Bon, mais enfin, au bout du compte, il y aurait eu deux sièges successifs un qu'on date d'environ 170-180, je suis très impressionné par la précision, euh, Bon, c'est d'après des analogies, il y avait des constatations faites en d'autres points du site, euh, et l'autre dans le courant du IIIe siècle. Alors là, on a un candidat, ce serait la grande attaque sassanide qui met fin au pouvoir des grands couchants. Euh, et en tout cas, euh, ces sièges ont utilisé des techniques d'artillerie il y, a des, il y a des traces de, 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 d'impact de boulets, etc. Et une, très, une grande sape, une grande sape sous, le, euh, sous la partie nord de la citadelle. Alors, bon, ça rappelle quelque chose. On sait, on sait, par des témoignages qui viennent de l'Ouest, que les armées sassanides utilisaient les machines de siège, les catapultes et les sapes. Euh, c'est ce qu'il, il suffit de prendre la description classique du siège d'Amida par Paramien-Marcelin, où tout ça est très bien décrit, et les publications de Doura-Europos, où tout ça est également fort bien enregistré. Donc, bon, je dirais, d'accord, deux sièges successifs dont l'un, pour l'un, euh, le vilain s'identifierait de lui-même, ce seraient les sassanides. Euh, maintenant, euh, est-ce que c'est vraiment les dates qu'ils ont proposées Étant donné la tendance générale dans la publication à donner des dates trop hautes, on pourrait peut-être décaler tout ça dans le temps euh, un peu. Euh, alors, euh, pour cette citadelle, ce qui euh, m'a frappé en me replongeant dans les publications, c'est que seule, la, seule la, for- la fortification a été étudiée. On ne trouve pratiquement rien sur ce qu'il y avait à l'intérieur. Et, euh, quelques lignes. Euh, bon, ce qui a été fouillé ici, c'est l'habitat vraiment, enfin, surtout de la dernière période, période enfin, supposée couchano-sassanide, 3e, 4e siècle, à un moment où en fait les remparts sont plus entretenus, où commence le déclin de la ville, et on dit un habitat pauvre. Voilà, c'est tout. Euh, oui, oui, mais maintenant qu'on connaît Campyrtépé, on ne peut pas ne pas trouver quand même un air de famille entre euh, la disposition des blocs d'habitation, hein, ce qu'on a appelé l'habitat casernal de Campir TP. Euh, ça ressemble, bon, j'ai, j'ai malheureusement pas eu le temps de faire un zoom, mais euh, ces c'est, c'est blocs bien délimités par des rues radiales qui rejoignent le rempart, euh, blocs eux-mêmes divisés en, en petites unités d'habitation, euh, c'est tout à fait ce qu'on a, ce qui a été très bien étudié à campyre à la fois dans la zone de la citadelle et surtout dans la zone de la ville basse. Vous voyez ces blocs rectangulaires euh, avec, euh, euh, séparés par des rues bien rectilignes qui, qui, qui évidemment, visent à euh, rejoindre au plus vite le rempart. C'est bien ce qu'on semble avoir ici. Donc, euh, on pourrait faire des... Moi, je ferais l'hypothèse que... Euh, la population, jusqu'au IIIe siècle, la population qui habitait euh, cette citadelle de, 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 de Dilbergin était une population à caractère militaire ou paramilitaire, euh, peut-être des militaires vivant en famille, des gens astreints à un service. Hypothèse qui a été faite à Campy. Bon Ce n'est pas du tout, du tout le niveau social qu'on décèle ailleurs dans la ville. Hein, où On a... Euh, et, et on, euh, euh, en fait, euh, les, les, les parties résidentiels sont beaucoup à l'extérieur, avec des demeures assez assez grandes, des quartiers de potiers et euh, une immense demeure ici hors les murs, euh, sur laquelle sur laquelle je vais je, je vais avoir le temps de dire quelques mots. Euh, bon, en fait. Euh, la ville basse elle-même, à l'intérieur des remparts, est assez mal connue. Euh, on y connaît surtout les temples. La zone du grand temple, qui remonte à l'époque grecque ici, toujours délimitée par son propre rempart, et qui fait face à une sorte d'avenue flanquée de divers édifices sur lesquels on n'a pas beaucoup de données. Euh, alors, euh, et, euh, le, 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 un autre temple qui a été trouvé ici, et sur lequel euh, il y a des statues divines en terre crue avec un, un dieu qui semble barbu et torse nu. Peut-être, peut-être à nouveau le Shiva, le Shiva Vayu qu'on a sur les monnaies, sur les monnaies Kushan et Kushano-Sassanide. Euh, bon, là, il existe en tout et pour tout trois pages et deux photos publiées sur ce sanctuaire. Euh, le euh, quand on L'iconographie des cultes tend à indiquer, au moins pour tout, toute cette zone nord, nord-est, nord le temple lui-même et toutes les, les chapelles qui sont venues occuper progressivement euh, le, le, le corridor du rempart. Euh, cette iconographie tend euh, enfin, à caractère shivaïte. Voilà, on reconnaît le type de Shiva parvati qu'on a vu tout à l'heure, un dieu juché sur un pan qui est probablement Shkanda Kartikeya, le dieu des guerriers, dieu des guerriers du panthéon shivaïte. Alors, bon, est-ce, est-ce vraiment le shivaïsme Est-ce cette iconographie shivaïte qui s'est syncrétisée au panthéon zoroastrien comme l'atteste une partie des monnaies, des, des monnaies kushanes Alors, Shiva, on le sait, en fait s'appelle Vayu sur les monnaies kushanes, c'est le dieu zoroastrien de l'atmosphère. Alors, euh, bon, on a peut-être un indice, c'est qu'on a des fragments d'une inscription de réparation, d'une inscription couchade, enfin bactérienne, de réparation, d'époque grand couchant, prof dans du temple, qui semble mentionner au tout début Oesho, qui est donc le nom Wesh Vaïou, Vaïouche, donc Vaïou, le nom iranien qu'on donnait à l'image de Shiva. Euh, c'est tout de même, euh, C'est tout de même assez maigre pour juger du, du degré d'intégration de ce panthéon euh, hindou euh, au cadre zoroastrien. Euh, il y a, alors, euh, contrairement à, à, à Dalverzin tp, le bouddhisme est très discret. Euh, il y a une seule chapelle bouddhique, petite et hors les murs. Euh, et, euh, et puis, par ailleurs, quelque chose qui paraît de tout à fait surprenant et inattendu, euh, un petit sanctuaire trouvé dans le bastion qui flanquait la porte sud. Et donc voilà la statue de culte du IIIe siècle. En fait, il y a eu deux statues successives en terre crue. Alors, on ne le voit pas sur la photo. Cette statue est nue et, porte, et, 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 et s'appuie sur une massue, cette Héraclès. Euh, un Héraclès très local, parce qu'il euh, n'a pas la peau du lion. On lui a peint des fleurs, des guirlandes de fleurs sur la poitrine. On l'a indouisé, hein, il a un déhanchement, mais c'est Héraclès. Et euh, non seulement on a la statue de culte avec Héraclès, mais on a des petites statues votives en terre crue, des choses très très modestes, trouvées qui avaient été déposées dans des, dans des petites, petites niches de ce sanctuaire, et on reconnaît en haut, voilà, face et profil, c'est Héraclès. C'est, c'est ce qu'Héraclès était devenu en Bactriane, au IIIe siècle. Alors, là, ça pose vraiment des questions. La présence d'Héraclès dans un sanctuaire de porte n'est pas étonnante. Elle est attestée aussi dans le monde classique. Euh, il, est, il est, entre autres choses, un dieu vénéré par les soldats. Bien. Alors, bon, en contexte iranien, on peut penser qu'il est assimilé à Ouahram, ancien nom Véretragna, le dieu de la victoire et de la guerre. Cette assimilation est bien attestée en Iran, dans l'ouest de l'Iran, où on a des cas, on a même le cas d'une statue en, d'une statue en bronze avec une inscription bilingue, il est appelé Héraclès en grec et il est appelé Wahram en parthe. Sauf que dans l'Empire couchant, les monnaies montrent qu'on ne les a pas identifiés l'un à l'autre, puisqu'on a des monnaies qui montrent Wahram, qui est représenté plutôt comme un roi couchant, guerrier. Et on a des monnaies qui montrent Héraclès. Et ils sont nommés Hérachilo d'un côté, Orlagno, Wahram de l'autre. Donc là encore, euh, euh, bon, on peut... une lecture zoroastrienne de tout ça n'est pas impossible, mais euh, elle n'est pas évidente. Je dirais, quand on, quand on prend ces, ces villes couchanes, on s'aperçoit que dès qu'on sort du répertoire des monnaies couchanes, des grandes inscriptions royales couchanes, des grands temples dynastiques couchants, Rabatak, Surkotal, euh, on a quand même... Euh, euh, ça n'est qu'au prix d'un certain nombre de contorsions qu'on peut, euh, qu'on peut baptiser comme, comme zoroastriennes ces manifestations euh, d'un polythéisme local à composantes multiples. Euh, alors, je, j'ai encore... Un tout petit peu de temps, donc je vais dire quelques mots sur. J'ai mentionné l'importance de la ceinture urbaine à Dilbergin, beaucoup plus importante que, que dans les autres sites que nous avons vus, avec notamment euh, au sud-ouest une énorme maison patricienne, 5000 mètres carrés, un demi-hectare, euh, qui, euh, remonte, dont la construction remonte à l'époque pré-Couchane, semble-t-il, peut-être 1er siècle avant Jésus-Christ. Elle a duré tardivement, jusqu'à l'époque Kouchano-Sassanide, et on voit bien le schéma, euh, le schéma d'évolution, comme on avait vu à Dalverzine, euh, évidemment schéma qui part de la maison gréco-bactrienne d'Aichranum, la grande cour avant, euh, la grande antichambre, ici c'est doublé, la, la pièce de réception, ici reposant sur quatre piliers, et puis euh, tout ce noyau central destiné, évidemment, aux réceptions, aux manifestations publiques de la vie sociale, est séparée soigneusement par un corridor de deux ailes qui, elles, sont vouées, évidemment, aux espaces privés et domestiques, avec notamment euh, ces, supposées, euh, ces supposées chapelles cultuelles qu'on voit surgir partout dans les publications. Euh, il y en a une, voilà, ici, dans cette petite pièce, voilà, dans cette petite pièce vin, euh, et dont, euh, dans un cas comme celui-là, euh, je suis d'accord avec Paul Bernard, il n'y a aucune raison de les supposer cultuelles. Ce sont des petites pièces bien chauffées dans lesquelles on se, on, on se calfeutrait l'hiver. Il n'y a pas d'autre explication euh, à proposer. Alors, euh, je terminerai là-dessus. Cette grande maison patricienne, tellement... É tellement spectaculaire dans ce site qu'on peut supposer qu'elle était la résidence du sous-gouverneur local. C'est la maison, en principe. C'était vite... On peut même parler d'un palais, un palais hors les murs. Elle a une autonomie hydraulique. Le site, par ailleurs, est branché sur des canaux d'irrigation avec des bassins à l'intérieur. Mais ici, cette maison avait été autonome puisque se trouvait accolée à elle un bâtiment muni d'un puits entouré d'un, d'une, d'un double mur de protection thermique. Donc, le terme technique local, c'est sardoba. Hein. Ça, peut être, ça pouvait servir de puits à glace, ça pouvait aussi, mais là, en l'occurrence, le puits atteignait la nappe phréatique. Et c'était euh, une des grandes surprises de la fouille, euh, recouvert d'un type de voûte, dit voûte balerie. Euh, c'est-à-dire, en, en gros, c'est un... C'est un c'est une, coupole, c'est une coupole qui n'est pas une coupole, c'est-à-dire que c'est une coupole où il n'y aurait que des trompes. Voilà. Les trompes finissent par se rejoindre au milieu. Euh, c'est, euh, alors, ce, euh, ce type de voûte est appelé en Iran balri, donc originaire de battre jusqu'à celle à fouille de Dilbergin. Les seuls, les plus, plus anciens exemples connus étaient du XIe siècle, d'époque seldjoukide. Ici, on est euh, au plus tard, on est au plus, au plus tard au IIIe siècle de notre ère. Euh, donc, vous bon, voyez, euh, un, site, un site vraiment, vraiment important euh, qui, euh, qui méritera qu'on y revienne. Il, est, il faut vraiment souhaiter que ce dossier en souffrance euh, et ces archives qui certainement existent encore puissent être un jour repris. Euh, il des, 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 y aurait des thèses entières qu'on pourrait écrire... Sur cette ville, c'est ce site de, de Dilbergin. Bon, actuellement, euh, disons, nous tentons d'obtenir des informations sur euh, la situation du dossier. Et euh, voilà, j'en termine ici pour ce qui est de mon cours. Et donc, après une petite pause... Alors, est-ce que Paul Bernard est arrivé, en principe Il devrait être là, peut-être. Qu'il est. Euh, nous allons... Euh, nous allons entamer, euh, enfin, nous allons reprendre la discussion des, du séminaire, et cette fois-ci pendant deux heures. Voilà, donc euh, je vous donne rendez-vous dans peut-être cinq minutes. Je vais voir si Paul Bernard est arrivé. Retrouvez tous les contenus du Collège de France sur www.collège-2-france.fr